0: 在今天节目一开始，我们不妨考虑这么几个问题：试想一下，如果自己的孩子被人欺负了，你是什么心情？如果自己的父母被人骂了，你是什么心情？如果令你心仪的偶像受到了不管是行为还是语言上的侮辱，你会是什么感受呢？想必你一定会非常的恼怒，就像羞辱到了自己一般。你一定不会装聋作哑、听之任之的，是吗？那么，如果是我们国家的战斗英雄、民族英雄，乃至历史上的智者贤达，受到了言语上的不敬乃至亵渎呢？比如说邱少云、黄继光，再比如说诸葛亮。玄奘法师乃至孔子，你会是什么感觉？你有感觉吗？因为贬损邱少云烈士的形象，一个真名叫孙杰的微博大 V 和加多宝企业遭到邱少云烈士的弟弟邱少华的起诉。经审理，北京市大兴区人民法院判处他们公开发布赔礼道歉公告，并赔偿精神损害抚慰金一元。至于事情的原委，我不想在这里叙述了，因为我实在不想让那些侮辱英雄的词汇再次出现。其实，这许多年来，那些曾经令人崇敬膜拜的历史人物被调侃、被污蔑的事件不胜枚举，诋毁领袖、抹黑英雄、曲解史料的事情已经发生了太多。在对民族的历史、英雄人物、圣人智者毫无敬重之心的背后。你看到的是什么？是不是无知、盲从乃至价值观堕落的体现呢？今天我们要着重谈谈这个人物诸葛亮。他是一位具有高尚人格的杰出政治家，而在今天也遭到了种种曲解与不敬。今日嘉宾马庆西先生，主持人溪水
1: 。马庆西，山东省实验中学语文教师，对中国传
0: 统文化经典有着深入的研究和体验，深入机关、学校、社区进行讲座数百场。在上期节目当中，这句话还没有讲完。学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？这是整个《论语》的第一句。上期节目当中，我们解读了其中的前两问：“学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？”今天我们来看最后一问：“人不知而不愠，不亦君子乎？”再来看下一句哈：“人不知而不愠，不亦君子乎？”就是说，别人不了解自己，自己心里也不感到不快，这样的人才算得上是君子
1: 。这一句呢，古人有不同的解释。首先，古人讲这三句啊，都是一个整体，和我们现在分着讲是不一样的。哦、古人，你像有一种讲法是，我先觉悟，觉悟了之后啊，我教别人，有朋自远方来，在教的过程中啊，他太笨了，我怎么说他也不知道，但是我不生气，这显得我很有君子之风、哦。但是呢，后人又说，这一看就是没做过老师的，像做过老师的就知道，他学不会，你打他都是可以的，板子响，学问长啊。所以说不能以此来判断是不是君子，而且这个人就是教不好了，你放弃他也是可以的。所以说这种讲法，后代人一般不接受。嗯，再有一个呢，就是别人不了解我，我也不生气。这个生气啊，说的有点严重，因为这个愠是内心里面微微的有点不悦，就叫愠啊。就是别人不了解我，内心里面一点点的这种不悦都没有。你看这个句法叫“不亦君子乎”，不也是很君子吗？也就是说，人家知道我。我去把我觉悟的那个道推广出去，我是君子，因为得位了吗？是君子。但是如果人家不了解我，我一点不高兴的感觉都没有，这个也是君子。但是这个理解是很浅的层面，高的层面是什么？叫学成文武艺，货与帝王家。我先学习觉悟，然后在民间有声望，大家都找我请教。国君是不是任用我？国君任用我，我能行道；国君不任用我。周围的人甚至不了解我，我依然怡然自乐，我也不抱怨，不怨天尤人，不发牢骚，哎，这样内在修养极高，才是君子
0: 。其实，我觉得作为一个儒生，作为一个士，他都是希望能够学成之后获与帝王家的。是的、
1: 嗯，但是往往呢，后代的读书人，我们看到就是皇帝不赏识自己就发牢骚，皇帝好像是不懂得任用贤才。朝廷里小人太多，容不下我。好像是我才华很高，这一些，这明显的就违背了孔子的教导。古人讲叫“用之则行，舍之则藏”。你用我，我就行道；你不用我，舍我，我就藏，把我的才华藏起来。我默默的修养，因为德行的修养是没有极限的。你用我，我去行道；我要干一些琐事。反倒分散了我的时间。那现在不用我，正好我可以继续提升自己的道德修养，这样过一辈子更快乐，怡然自乐，这样更好。所以这是一个真正读懂了孔子的人。这个也就是这三句话是一个整体。我先学，学成，有朋自远方来，当然很好。如果没有人用我，我只安于这个教导一下学生也很好。啊、这就
0: 是达则兼济天下，穷则独善其身,善其身、嗯。其实独善其身的过程当中也是非常快乐的
1: 。是古人讲叫立身行道，就是说我如果出世做官，我要行道，绝对不干歪门邪道；隐居求志，我隐居起来不去做官，我让自己内在的这个内心的志向，也就是这个自我修养，不断的提高。
0: 啊，你像历史上的姜子牙呀，你像诸葛亮啊，还有左宗棠，没有出世的时候，是不是都是这样的人不知而不愠的这样的君子呢
1: ？这些人都算得上，诸葛亮是最典型的。他不但是说别人不了解他，他不生气，是别人想用他，他是真心的不愿意出来。他对当时的时代看得很透彻，那是一个真正的乱世。叫苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯，这是他的真心话，啊！刘备请他的时候，其实他是真心不想出来真心不想出来。我们现在都解读他拿架子拿捏一下，这未免太小看这个丞相了。嗯
0: 、那他自己满腹经纶，没有用武之处，不觉得浪费啊？关键是
1: ，谁能行这个道？谁能用他这个道呢？没有人
0: 。但是刘备不是最终行了他了所以说
1: 他最终被他感动，他就出山了。但实际上刘备也是想。争得一下自己的天下，等着真正得了一块地盘之后，你看他就不是很听了。让他和吴国联合，不要去打，他就去。结果这个火烧连营七百里
0: 。但是他是为了兄弟之情，情之所至吧
1: ？可以这样说。可是你看丞相那样的劝谏，都磕得头流血，你应该有反省吧？如果他刚出山的时候，那时候关羽、张飞都说不要跟他接近。他那个时候那肯定听，对呀、啊，他都说不行不行，我要听丞相的。说你们的作用和他是不一样的，所以说实际上刘备带诸葛亮也是像带朋友一样，而古人讲真正的行王道带这个像诸葛亮这样的人是像带老师一样的。啊，你觉得还不够？不够，要师事之。成就王爷的，一定是对这些人像对待老师一样非常恭敬，像刘备对诸葛亮，吃饭在一桌子上，睡觉在一屋子，这是对待朋友。你能和
0: 老师这样吗？老师是你单独给他最好的。但是诸葛亮他认为刘备对他是有知遇之恩的，而且他在刘备死了之后，对这个蜀国是鞠躬尽瘁，可见他内心是感到很满足，而且对刘备是很感动的。应
1: 该说他不是出于对个人，而是他要实现一下就是儒生兼济天下的抱负，借助于这样一个平台。所以刘备在与不在是一样的，只要是这个平台我有了，我要施展我的抱负
0: 。我是不是可以理解为受人之托，忠人之事呢？
1: 不是受人之托，他是受什么？他看到了天下百姓，你像处在这种水深火热、这种年年动乱，他是希望真正的让他们安定下来。你看诸葛亮出山的时候啊，有一首古风。说，我特别喜欢这后半段，这个前半段就是写历史了哈。说先生尔时年三九三九二十七岁，收拾秦书离龙某，出山的时候什么不带，带着秦和书。先取荆州，后取川，大展惊轮补天手。你看这个概括，什么叫天补天手？当时天下是汉朝，就这个天已经破了，汉朝快不行了，他给他补起一块天来。诸葛亮的。终生愿望是我一出山，我想把整个的天空补起来，就是把汉朝恢复。但是他并没有做到，但是补起一块来也很难得了。所以龙江虎视安天下，万古千秋名不朽。他是想的是安天下。不单纯是出于我个人，那不就《水浒传》了吗？这个哥哥给我二十两银子， oh, 我跟着你，水里水里去，火里火里去，我们一起打家劫舍。<笑>那不是作为诸葛亮，他是真正的儒家。虽然现在戏台上出来，他穿八卦袍，好像是道家。他的口才也好，我们纵横舌上古风雷，谈笑胸中换星斗，这是他的才华。但他是骨子里是纯正的儒家的事业。他的内心有道家的成分，所以他很超脱于他，并没有被这个功名富贵所迷惑，所以他不会篡位，他不会犯上。他真正的事业就是我把这个天下安定好了。他出山的时候嘱咐他弟弟那句话是真诚的，说待我功成之日再回来种地啊。他早做好准备了，所以他从一开始就不贪恋这个地位。他需要这个地位，需要这个平台是什么？更好的落实自己的行道的这个理念。所以这是古代知识分子对待功名富贵的一个态度
0: 。原来诸葛亮是儒家精神最典型的体现者，是真的是
1: 我觉得丞相是非常完美的人格。关键是现在有好多人说诸葛亮是大奸臣啊，又是想着篡权呀、啊，又是不把刘禅放在眼里啊，他怎么把刘禅放在眼里？他在前面马上要打赢了。刘禅说：“丞相，你回来吧。”他接着就回来，这不足以说明问题了吗？说你看那写那《出师表》，对刘禅都是一种教导的口吻，这就是一师一父，他就是这个口吻，完全是为了国家，不是一种教导。作为一个幼主，我作为先臣的老臣，我就要提出建议来，就是这个样子。持这种观点的人不了解我们古人，叫“儒者从来做帝师”，这句话说的真的是挺好的。像这样的儒者是做帝王之事的，他提出建议来就得是这个样子的。我们现在甚至有好多很知名的教授学者出来说诸葛亮又是这不好那不好，这是非常悲哀的。你打倒诸葛亮可以，前提是你做的比诸葛亮还要好，给我们中国人树立一个更高的精神标杆啊！
0: 因为他做的实在太差了，甚至心里有点扭曲，所以他看什么都是扭曲的。是啊，所以
1: 这就是非常可悲的一个事情。嗯、这个郁达夫啊，在鲁迅去世之后、啊，他写了一篇悼念的文章，里面就这样说：一个没有伟大人物出现的民族，是世界上可怜的生物之群，都不能算人。这个民族里都没有出现一个伟大的人物，就是能引领他的精神的，他还是一些奴隶之群，就还算不到是一个正直的人。正儿八经的完整的人说，有了伟大人物的出现，而不知道拥护、爱戴、崇敬的民族，是世界上最可怜的奴隶之邦。这些伟大人物伟大在哪里？他树立了一种非常完美的人格，指引着我们可以做到这么好。丞相的风度多么高贵啊！我个人特别崇拜丞相。诸葛亮去世的时候，蜀国人都有哭死的，这是史书上的记载。我们现在还去骂人家，说人家
0: ，关键是还是一些知名的专家学者说的，对呀、啊，就更可悲了。所以
1: 说，这是我们时代最大的悲哀，就是承载着传承文化使命的这些人，他开始歪曲，开始扭曲，开始打击我们这个民族历史上鲁迅先生讲的那种民族的脊梁，那种经过历朝历代人们传承下来认可了那少有的几个非常高的这种道德模范、人格模范。我们在现在在达到，而又不能树立起更好的来，非常可怕。关键是我接触学生，学生有好多人就受他们的影响，又开始说：“哎呀，诸葛亮怎么怎么不好，曹操怎么怎么好。”我就把刚才我说的郁达夫这句话给他写在这个文本下面，写上是郁达夫说的。我希望你真正的考虑一下。那我的用意就是希望我的学生反思一下，我们民族里面像诸葛亮这样的人物是少有的。我们不知道他最后失败了吗？古人不知道他最终没有统一天下吗？古人为什么还这样崇敬他？蜀国当地的人和他整天见面，他们不知道他是个坏人吗？他去世了，为什么不是拍手称快，而是哭死啊？到现在那个地方的人都头上包白色的东西，为什么？就是丞相去世之后，大家自动的给他带孝，多少年都不愿意摘下这个白布来，形成了这个民族的这种服饰传统。我们现在对丞相是这种态度，我觉得很悲哀。
0: 我觉得现在之所以对诸葛亮啊，乃至对孔子有很多的误解，就是因为他实际上没有接触过原点，没有真正的去了解这个人，了解《论语》是什么，而是听的很多人、很多专家的断章取义。是那些所谓的专家
1: 本身也没有传承，对就凭着自己的见解来妄加揣测，甚至是为了吸引眼球，包括现在为了写论文，他本身不这样认为，但是他觉得这个角度你要骂我们出不了名，我骂骂丞相可能就出名了。他就是这个样子，谁知道他是什么用心啊？你如果对我们这个民族、对年轻人的思想里面有一点点责任意识的话，我相信他不会这样的
0: 。所以我觉得，如果想对这些人做出一个正确的判断的话，还是从源头找起，自己去判断，而不要听别人怎么说。你像有一本书叫《蛇华录》。
1: 舌头的舌，中华的华，里面就讲，哎，你说司马懿高明还是诸葛亮高明？人里边都有有理有据的摆史实，不是个人的情感所好，摆出史实来，那个提问的人接着就心服口服。对，所以我们应该是本着这种态度才行
0: 。对，《论语》中有一句话是“道听而途说，得之气也”。我觉得我们都应该摒弃这种做法，是是，去用一种求真求实的态度研究它的本来的样子，自己得出结论。是这样的。嗯，我觉得这句话对人的教义特别深，就是“人不知而不愠，不亦君子乎”。当别人不了解我们，甚至误解我们的时候，自己连一点不高兴的这样的感觉都没有。我觉得这样的人是君子，是
1: ,是因为有一个前提就是学、oh. 他已经觉悟了。觉悟了的人是什么？他所做的这一切，不是为了求名利。就像咱刚才分析的成年，他出山。他做到这个位置，是为了更好的施展自己的抱负，就是让百姓过得更好。所以说，如果不任用我，那是百姓没有福气，跟我本人没有关系，我无所谓得失。在名利上，别人看着有得失，在他内心里面，他一点得失之感都没有，他怎么可能出现不快乐呢？孔子被后世尊为至圣先师、万世师表的一代圣人。他的地位在近代遭际丰富，几经沉
0: 浮。他创立儒家学派，开创全新教育理念，对中国和世界有着深远影响，被列为世界十大文化名人之首。礼敬先贤，让我们走进孔子。知道您有没有被误导过呢？我觉得人是很容易被误导的。当然，被误导是要有条件的，那就是在自己立场不坚定或者对相关知识缺乏了解的时候，就很容易被那些夸夸其谈的人迷惑了。愿我们都能独具一双慧眼，清楚地分辨出真与假、是与非、正与邪。最后，马老师要对这句话做一个总结。这句话呢是整部《论语》的第一句，你觉得为什么要把这句话放在第一句呢？有没有特别的用意啊？首先是《论语》
1: 二十章把“学而”放在第一章，这就很有用意。孔子是圣人，圣人是怎么来的？我非生而知之者，好古敏以求之，就是学。所以说，成圣人之道离不开学习。哦、所以说把“学而”放在第一章，第一章里面第一小节，为什么是这个？因为你看，先觉悟，然后有朋自远方来，最后。用就是说能不能用，那是外界的，所以说学不学是我自己的，用不用是外界的，这是成圣人一
0: 生的大学问。
1: 一个人一生就是这样的
0: 。那你说前两句都是学习，最后一句是指的用，用不用是是实际上从
1: 第二句就已经是用了，<笑>第一句是学，第二句是小用，第三句是大用
0: ，是这个意思。嗯。对于我们来说，我们应该就是得到些什么才是最有意义？我们就沿着这个路子走啊
1: ，学。你比方说学什么？古人讲学六艺：礼、乐、射、御、书、数，学为圣人。啊、呃，学好多的东西。但是，呃，我们讲古代的典籍要圆，不要偏。学六艺，还有的人是学典籍。你要六艺的学问记载在哪里？啊？记载在典籍里面。学六艺为的是什么？为的是成圣成贤呀，所以它是一个意思，不同的侧面，就好像一个呃玻璃球，它是不同的点外在而已。所以这个原讲，那给我们的启示就是我们要学，而且要实习，实时的在日常生活当中落实，我们哎实,、嗯、实践，真正的做到，也就我们讲的修正自己言语和行为上的过失，这样来做，慢慢的内心的这种喜悦就出来了。所以这是最根本的，你做到了这一点之后，后面都是
0: 自然而然的，自然就会人不知而不愠了、嗯对，是吧
1: ？我们已经内心修养到一定程度，今天这个人夸奖我一句，我不动心；明天那个人骂我两句，我也不动心，那、呃、就能到这个程度是最高了。当然我们现在可能做不到，但是我们永远不放弃在这个路上
0: ，而且自己学好了，然后还会有朋自远方来。是啊，也是一个学习的结果。
1: 是你看我自己还没有学好，您<笑>都找我来这个一起分享一下，<笑>我们都很快乐。
0: <笑>哦，学习的好处这么多哎，从这句话当中就能够体现出两点来：嗯、有朋自远方来，人不知而不愠，真的是太快乐了。关键是
1: 人不知而不愠，它中间还有一个就是人知而行道，把自己所学能用于天下，这是也是很快乐的。哦、嗯，所以说他还暗含着一句，就是说我们说这一个面，还要考虑到另一个面
0: 。如果所学能有所用，自然会很高兴，哎、就个、是、大家都理解。这个都理解，夫子就不废话哦，就不废话了。哎啊、<笑>子曰：“学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？”说到底，这句话就是引导我们好好学习，天天向上。学习的好处太多了，让我们一起努力吧。听众朋友，今天的节目就是这样了。节目嘉宾马庆西先生，主持人溪水。品读《论语》往期节目已经上载齐鲁网、山东经济广播手机客户端、苹果播客、荔枝 FM， 欢迎查找收听。下周日同一时间再会。